0: Ты знаешь, Ром, я последнюю неделю болел. Предыдущую пятницу свалился. В ночь с пятницы на субботу. Днем еще начал заболевать. В результате тренировался я вот только вчера. Вот мы с тобой записываемся в пятницу. Получается, да, в четверг я тренировался первый раз. И это был первый раз, когда я смог потренироваться с гирями одновременно надев на себя и нормально, продолжая носить Apple Watch. На ногу! Да, я закрепил на лодыжке. На правой ноге, там у меня есть такая впадина, которая переходит в кость, и вот туда именно я расположил, значит, часы. И, в общем, я хочу сказать, что это было достаточно удобно. Причем ты сгибаешь ногу назад, поднимаешь ее, да, и у тебя получается движение такое же, как когда ты поднимаешь руку, и экран загорается. Понял. Я выключил функцию постоянно активного дисплея, она мне не нужна. Экран загорается, я вижу, что там показывает, какой пульс и прочее. Ну, что я могу сказать? Средний пульс 160. 10-180 ударов в минуту во время выполнения упражнений таких, да, и получается за легкую тренировку, ну, потому что была неделя перерыва, плюс я только из болезни, я какой-то, я не знаю, вирус подхватил или что-то такое. Вот на легкой тренировке, где не было никаких там типа 500 махов, как мы делали до этого, или там куча толчков, чуть-чуть того, чуть-чуть всего отжались, там чуть-чуть махов, 50 штучек, 25, потом 50, по 5 толчков на каждую руку, 4 подхода. Ну, вот какие-то такие вещи, да. Спокойно за 500 килокалорий, вот даже за такую тренировку улетело просто махом. Я боюсь представить, сколько улетало, вот когда у нас вылетели тяжелые тренировки, но зато теперь я буду знать об этой информации. Посмотрим. Мне интересно.
1: Ну, круто, насчет э, того, что свалило э, меня, это получается вчера, наверное, свалило, да. Позавчера я тренировался, и у нас тут какая-то эпидемия, типа ротовирус, или херо знает. Ну, короче, зжка я не слазил. И вчера, грубо говоря, полдня, мягко говоря, отдыхал. Ну, как ты, знаешь, там закутался в одеяло, в теплый пледик, завалился на подушечку и обо всем забыл. Вот, отдохнул. Что... Да, но ну, на самом деле, можно сказать, это так, потому что сегодня у меня день достаточно такой бурный был, то есть первый день школы тренеров, 5 часов лекции, с утра еще с людьми поработал, и, в принципе, вчера, можно сказать, отошел, поэтому, да, тоже немножко отдохнул, было интересно. Ну, что нужно сказать? Всем привет, вы слушаете подкаст «Берди
0: Building. это самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, спорте, правильном питании и здоровом образе жизни, его для вас ведут два человека, я Андрей Барышников. Я Роман Юрьев. Сегодня мы обсудим снова гаджеты. Мы решили, что мы так вот в один присест, или скажем в два захода, да, в два подхода, закроем тему гаджетов в спорте, в этом, по крайней мере, сезоне подкаста в третьем. И если предыдущий раз мы обсуждали спортивный компьютер Polar, то в этот раз мы обсудим беспроводные наушники, потому что сейчас появились новые наушники от Apple, которые называются Apple AirPods Pro. До этого мы пользовались с Ромой, ну, кто какими наушниками. Я пользовался обычными AirPods, Рома тоже ими пользовался, потом он их поменял. И вот как раз мы сейчас сравним их друг с другом, поделимся какими-то кто первыми впечатлениями, кто уже взвешенными впечатлениями о том, как используется AirPods Pro в спорте и каковы вообще ощущения. Ну, я предлагаю начать, наверное, с какой
1: модели? С какой модели начнем? Наверное, обычных AirPods? Обычный AirPods, да, это будет логично. Начнем с них, потому что я именно постоянно пользовался, собственно, ты тоже. Ну да, я пользовался AirPods'ами,
0: получается, до выхода AirPods Pro. До того момента, пока я не пользовался обычными AirPods'ами, я всегда предпочитал либо охватывающие наушники, либо внутриканальные наушники, ну, то есть, которые затычки, так называемые, в простонародье. Я всегда считал, что, в общем, из мобильных наушников именно затычки – это оптимальный для меня вариант, а те самые капельки, которые просто вкладываются в ушные раковины, я никогда даже для себя не рассматривал, хотя у меня таковые наушники, конечно, были. Разные самые. От Sony были наушники и от Китайского, Китайские компании у меня были. Если что, китайские компании – это не значит плохие наушники. Китайцы делают очень хорошее, на удивление, аудиоаппаратуру именно для прослушивания музыки. Юин как-то там они назывались, я уже не помню. В общем, за свои деньги это были прекрасные уши. И когда появились AirPods, я... Очень скептически был настроен по отношению к их фонфактору, но я был очень сильно удивлен, что за, получается, сколько уже? Больше двух лет, да, AirPods первые вышли назад. Ну да, больше двух лет прошло. И за все это время единственная ситуация, в которых у меня наушники вылетали из ушей, это когда я их один раз задел рукой, один наушник. Ну, я как-то... То ли шею, что ли чесал. Я, короче, по улице шел и как-то так неудачно махнул, что подцепил ладонью наушника и прям его выдернул из уха. И второй раз, когда у меня это было, когда я снимал майку. Ну вот, вообще, когда снимаешь, надеваешь одежду, то может через голову имеется в виду, то можно было, конечно, легко достать их из ушей. Во всем остальном... Я считаю, что это прекрасные наушники. Да, они, конечно, не идеальны по звуку, их к ним можно очень долго придираться, что нет какой-либо серьезной шумоизоляции, но по совокупности своих характеристик я остался ими предельно доволен. Причем, что интересно, несмотря на то, что Apple не заявляет в них никакой а, водонепроницаемости или там пылеустойчивости или влагозащищенности, я совершенно спокойно тренировался в них и как бы я ни потел, с ними никогда ничего не происходило. И легкие дожди, но они переживали совершенно спокойно. В общем, не было таких ситуаций, когда бы в результате каких-то там активных моих действий наушники внезапно утонули да? или там утопли. Ну и заканчивая тему про обычные AirPods, в принципе, просто наушники – это самые популярные беспроводные наушники в мире, а сейчас уже, как мы узнали с презентации Apple, это самые популярные наушники вообще. Да, я
1: просто хотел продолжить про AirPods, потому что ну, реально, на самом деле, э, наушники офигенная, потому что у меня мои AirPods, я их купил фактически как только они вышли. Вот и сейчас они продолжают пользоваться жена. Это еще первого поколения, то есть я их не менял, не обновлял, касательно того, как они сидят в ушах. Тот же опыт что у тебя, то есть выпадали буквально пару раз, и а то по моей вине, то капюшон снимал, а то еще что-то. Причем тут же есть важный момент: это то, что если изначально они у тебя в ушах сидят хорошо, ну как бы нормально, то вылетать они и не будут. Но есть небольшой процент людей, у которых они сидят хреново. Или вообще не сидят. У
0: меня есть такой соведущий, Сергей Епихин. У него, кстати, новый AirPods Pro тоже не сидят в ушах. Не повезло. Ну, то есть как, он их туда засунуть, конечно, может, но там же есть вот эта система чека, когда они проверяют Посадку, и когда они не определяют посадку в его ушах, а они не определяют, они говорят, что их все время надо поправить или там поменять насадки или еще что Он перепробовал вообще все в результате сдал их обратно, потому что пока они не удостоверятся, что хорошо сидят в ушах, не будет работать шумодав и не будет работать режим прозрачности.
1: Ну не повезло, потому что я яподцами про очень доволен. Но до них еще дойдем. Кстати, на оригинальных ирподцах могу сказать, что тоже говорят насчет звука. Мол, звук то, звук все. Звук у них офигенный. Он приятный, то есть он такой, ну да, басы там мозг не сносят и так далее, но басы есть, средние есть, высокие есть, и звук очень детальный. Даже сравнивая с теми же Beats Power Pro 2 у меня были проводные, сейчас ими сын успешно пользуется. Там звук не такой детальный, то есть там баса много, все классно, круто, но все-таки звук конкретно по детальности, по средним частотам мне нравился очень в AirPods. А второй момент, опять же, они очень удобные конкретно для использование, то есть ты достал их из чехла, вложил в уши, они работают, спрятал, они не работают, ничего не надо включать, подключать, отключать. Еще больше кайфовал, когда ты садишься за ноутбук, на Bluetooth подключить свои AirPods, то есть сама подключили через мою учетную запись, От... достал планшет, подключил AirPods, то есть ты едешь где-то в метро, маршрутки, ты достал наушники, вставил, все, они подключились, то есть это на порядок удобнее. капл кстати, тоже в том числе, да. Это... Потрясающая совершенно комбинация, особенно
0: с новыми относительно поколениями Apple Watch, допустим, для бега. Ну, то есть тебе не нужно брать с собой телефон, у тебя музыка хранится, или там подкасты те же самые хранятся в часах они подключаются к наушникам, и прекрасно это все работает, совершенно друг для друга
1: созданные совершенно
0: вещи. А, и упор.
1: в плане спорта к AirPods у меня никаких нареканий в том числе тоже. До сих пор я их не утопил в поте или еще в чем-либо. дождя они переживали, когда я еще не на машине ходил. В общем, доволен на самом деле, как стадо слонов. И, в принципе, но ну, что больше всего мне нравится в AirPods, то что их универсальность. Потому что когда начинаешь работать, допустим, с наушниками просто Bluetooth, Которые прям заточены под Apple благодаря чипу там W1 и так далее. Все-таки ощущения немножко другие. Об этом я сейчас расскажу, когда буду говорить о Соньках новых. Вот, Но в целом AirPods доволен. Единственное, но ну, это, конечно же, система управления. Хотя, опять же, вы еще помните, что изначально можно было только переключать треки вперед-назад. Вернее, не вперед-назад, а только вперед двойной клик. А потом там еще добавили момент, что можно по второму наушнику нажимать, кликать и другое действие. То есть программно расширили возможности этих ушей. И, в принципе, мне хватало всего. Конечно, хард-кнопки там местами бывают удобны в те же. Бицах, но в целом первыми рпоцами довольно как-то до слонов считаю лучшими, считаю до сих пор одними из лучших, плюс немаловажным в момент еще габариты они маленькие вместе с всем чехлом и они очень э, автономные. Вот, то есть мне хватало вполне сессии то, что они там без ничего музыку выдают, там 5 часов работают, потом подзарядились буквально там 20-30 минут и снова работают, а чехол их заряжают несколько раз. Ну, как бы в этом в плане спорта, всего вообще в эксплуатации на AirPods, я ими очень доволен.
0: Ну, мы в обычном нашем подкасте, брадикасте, который я веду с Сергеем Епихиным и Антоном Поздняком очень много раз пели диферамбо обычным AirPods, первому, там, второму поколению, неважно, у них, как по-английски говорится state of the art, да, произведение искусства, сам чехол, сам футляр, потому что он маленький, легкий, удобный. Это очень важно, потому что все остальные беспроводные наушники, в которых чехол, к сожалению, сделан хуже, он больше, он толще, он становится неудобен для переноски, а это та штука, которая должна быть всегда с собой, потому что у AirPods есть два состояния. Либо они в ушах, либо они в чехле. Третье состояние, когда они вне чехла, скорее всего, приведет к их потере. Либо к тому, что они разрядятся, и тебе придется их заряжать, и так далее ты разрушаешь таким образом вот этот бесшовный опыт использования когда ты даже не думаешь в принципе об их зарядке ну то есть за более чем два года использования у меня было вот наверное по пальцам одной руки можно пересчитать ситуации когда у меня реально сажались наушники потому что я не доглядел да а вот это самый футляр который якобы несет себе в 24 часа заряда я заряжал и заряжаю в целом наверное где-то раз в неделю полторы Две, может быть. Ну,
1: так же и я. причем я, я даже не был ни рад, чтобы я не досмотрел, потому что ты ее подключил, он за полчаса заряжается очень быстро.
0: Да, как бы AirPods – это тема известная и популярная. Я, наверное, сейчас сделаю небольшой шаг в сторону, почему мы вдруг о наушниках заговорили. Ну, потому что музыка, как мы говорили в первом сезоне нашего подкаста, это один из лучших стимуляторов и мотиваторов к тренировкам. Вот, это если кратко. Она воздействует на нас вполне на биохимическом уровне, в том числе. Она формирует настроение, она является хорошим аккомпанементом к боевому настроению и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому всегда приятно, когда ты можешь послушать музыку, которая конкретно для тебя является адекватной и они а то та какая-нибудь прицалка-трицалка,
1: которая играет в фитнес-клубе или где вы тренируетесь. Слушай, ну я больше скажу, то есть музыка это не только настрой, это вообще, как бы если, ну, вот у меня есть там любимый плейлист для тренажерного зала, я его стараюсь не слушать отдельно, и это реально заряжает. То есть, это, ну, я даже не знаю, как это описать. Это как претреник. Вот, то есть, э, штука классная.
0: Давай перейдем к Sony. Ты вот упомянул, что ты опробовал Sony новые наушники. Я не помню точно их цифробуквенный индекс. К сожалению, у Sony... Кошмарное совершенно название. Я не... Это делали зерги для названия второй раз, который там
1: одна из трех. Я скажу, это Sony WF-1000XM3. Ну вот, короче, представьте, да, с одной стороны AirPods,
0: с другой стороны WF-1000XM3. Ну, причем у них есть охватывающие наушники, которые, как я знаю, отличаются, по-моему, по первым двум буквам, и там тоже 1000XM3.
1: Да, без WF, да.
0: А, ну вот, вот, они тоже 1000XM3, и хрен ты, короче, разберешь. Это тоже так называемые True Wireless наушники, то есть полностью беспроводные, да?
1: Да, я скажу больше. Это уже третье поколение таких наушников от Sony, и самые первые наушники из этой серии, их, если честно, все очень сильно захаяли. В плане того, что не очень удобно была посадка, с другой стороны, они были мега технологичные, то есть, они поддерживали все HD-кодеки, кодыки но посадка не очень удобна, и в плане комфорта работы, то есть часто наушники друг друга теряли, там, отваливались от устройства и так далее. То есть технологически были крутые, по звуку были крутые, они еще выделялись тем, что они были состроенным шумодавом. Вот. Но народ их не взлюбил, потому что банально они удобно пользоваться. Это первое поколение. Второе поколение прошло как-то мимо, то есть по стоку-постоку особо никто внимания не обратил. А третье поколение можно сказать, что выстрелило. Почему? Потому что я. Буквально незадолго до приобретения Sony купил PowerBits Pro Totally Wireless, это те, которые тоже абсолютно беспроводные, но с чипом Apple, наверное, уже W2, он там уже нового поколения чипа не был,
0: да? Я, честно говоря, не знаю, как он называется в пару битсах, я за ними не слежу. А
1: фактически те же технологии, что и в AirPods'ах. Вот, и работают они также бесшовно. Но потом я читаю про эти Sony. Я всегда мечтал испытать наушники с активным шумодавом. Вот, тем более маленькие. До этого довольно популярные в этом плане были Bose, Есть у них внутриканальные наушники. Но там опять же провод, все дела не очень удобно. А тут Sony totally wireless полностью беспроводные. Чего народ там прям диферем без звуку поет, и прям как-то сидят они волшебно, и все. Ну, в общем, душа по этой не выдержала. И я заказал себе еще эти Sony. Тем более, они по весьма хорошей цене. В моем регионе Вот стал их обладателем. То есть, вначале про Sony, потом про PowerBeast. Что я могу сказать о Sony? Первое звук божественный. Они звучат действительно великолепно. То есть, это внутриканальные наушники. Держатся, они достаточно глубоко втыкаются в уши и держатся, собственно, за счет вот этих самых силиконовых насадок. Они обладают весьма неплохим активным шумодавом, То есть, они. Также как и новая AirPods Pro и другие ножки с активированным адамом слушают, что происходит снаружи, и в противофазе направляют звук в ухо, и как бы происходит, как будто бы шум снаружи исчезает, то есть остается такой на заднем фоне чуть-чуть совсем. Это круто, это круто, например, когда ты летишь в самолете или едешь в шумной маршрутке, и можешь спокойно слушать подкаст, и тебе шум вокруг не мешает, то есть ты слышишь звук, ты ну, все хорошо, можешь смотреть какое-то видео, можешь, потому что обычно в таких ситуациях, если... На не являются там закрытого типа и обхватывающего полностью ухо или лютые затушки затычки, которые втыкаются прямо в мозг. Обычно нихера не слышно. Вот. Как эти мотики, да? Затычки, которые втыкаются в мозг. <с-> <с-> С тройными этими гребенками. Гарпун такой ххтычь тебя. В плане Sony ну, великолепный. Звук, прям, ну, в общем, бас аж, аж такой, аж звенящий. Причем я же говорю: если говорить обис, чуть-чуть вперед забегу, то это как будто бы на голову ведро одели. И давай в него яростно Стучать. то есть его очень много, аж глаза выпрыгивают, но не детальности. Ну вот
0: смотри, у меня, кстати, это к тебе такая вот эм, на обсуждение хочу вынести мысль, насколько вообще при тренировках важно именно качество звука. Я сейчас раз верну эту мысль. Просто одно дело, когда ты целенаправленно садишься в комнате, чтобы послушать свою музыку в хорошем качестве, на какой-нибудь дорогой аудиоаппаратуре. И в этом случае ты вряд ли все равно будешь использовать беспроводные наушники. Вот именно, чтобы отдельно послушать музыку. Потому что вдумчивая прослушивание музыки, чтобы слышать все ее нюансы, как там придыхает э, третий человек в правом ряду в оркестре или в хоре, там mm-hmm. и как руки чьи-то по... скользят по струнам гитары и так далее, и так далее, для этого не подойдут ни одни наушники из тех, которые мы сегодня обсуждаем. И для этого не подойдет телефон. И для этого не подойдет стриминговый сервис. Даже вполне вероятно... Ну, я знаю, что в Spotify есть возможность слушать lossless в формате, и такая же есть еще в возможности тайдал Но если уж прямо упарываться-упарываться, то это тебе надо какие-нибудь сакты скачивать, SACD, так называемые, да, или там DVD-аудио, еще что-то. Ну, то есть это скажем так, и аппаратура, и формат хранения совершенно иного качества. Вся эта аппаратура и формат хранения не помогут тебе сохранить всю эту детальность, если ты будешь слушать эту музыку, скажем, в дороге. Ну, то есть, да, конечно, ты можешь купить наушники, которые для этого оптимально подойдут, ты можешь купить портативный хай fi аудиоплеер и сохранить большую часть этого экспириенса. Но ты пожертвуешь, конечно же, во-первых, удобством, во-вторых, ты все еще будешь заниматься непосредственно прослушной музыки. Ну, то есть ты будешь сфокусирован на ней. Почему вот люди, которые, скажем так, угорают по аудио, не понимают, в чем цимис да, AirPods зачастую тех же самых? Это то, что наушники в данном случае выполняют аккомпанирующую роль ко всему остальному, что окружает тебя в жизни. То есть, музыка там является скорее фоном, а не самоцелью. То есть, если вы рассматриваете музыку как самоцель, да, конечно, вполне вероятно, ни AirPods, ни AirPods Pro, и ни вот эти Sony, и ни Powerbeats и ни любые какие другие наушники полностью беспроводные не дадут вам того качества, которое дадут проводные. Хорошие проводные наушники. Провод, харкор, планарные наушники. Да. Но я к чему, собственно, клоню. Когда вы слушаете... Подкасты там, в общем, такое хорошее качество звука не нужно ни для чего вообще, когда вы тренируетесь, вы сфокусированы на упражнении. Потому что если вы тренируетесь, а ваши мысли сфокусированы на звуке ваших наушников и того и той музыки, которую вы слушаете, то это значит, что вы хреново тренируетесь.
1: Ну, в общем-то, да.
0: И в контексте тренировок, как мне кажется, качество звука это второстепенная функция. Приятное, безусловно. Я знаю, что хороший звук может раскачивать дух очень сильно и оставлять совсем другие впечатления, чем плохой звук. Это, разумеется. Но все же, мне кажется, здесь
1: немножко другие задачи. Ты классный вопрос поднял, реально. Ну, первое, мне вот я немножко. Как бы сказать, может быть, немножко троллю людей, которые упаруются по качественному звуку. В каком плане? Это во многом еще зависит от того контента, который люди слушают. То есть, я не могу себе представить, как я буду слушать в пленарных наушниках э, мелодичный рев солиста каннибал Корпс. Или Секси Тандер, или тот же самый Диму Боргер. Ну,
0: конечно, еще музыка должна быть записана в
1: подходящем качестве. Либо там какая-нибудь там лютая электронщина такая, Вот там, где бас. Но, с другой стороны, вопрос офигенный, и у меня есть классный опыт по этому поводу. Опять же, опыт одновременного использования Power Beats Pro Totally Wireless новых и опыт использования Sony. Я, несмотря на то, что... Во-первых, скажу поводу Sony, немножко ну завершу свой рассказ, звук у них великолепный. Вот, Вот реально крутой, особенно когда работает шумодав, это круто. Бас... Четкий бас, не сказать, что такой прям все поглощающий, но он мощный, он четкий, он детальный. Средняя прекрасная, высокие прекрасные, прям аж цыканье. Но ну, я переслушивал прям даже знакомую музыку в этих наушниках, реально круто. повар Beats Pro, тот totally Wireless, они великолепно сидят на ушах, просто шикарно, прям вообще. Они великолепно работают так же как AirPods, то есть достал, надел. И ты их слушаешь. спрятал, и ты их не слушаешь. При этом в Sony у них вечно были приколы. Иногда там наушники друг друга теряли. Нужно было их обратно возвращать в чехол, втыкать обратно. Они не моментально определяются: то есть ты их надел наушники. Опа, типа повар, он, батарея полная, ага, нашла Bluetooth, подключилась. Это несколько секунд проходит, пока вот это все найдется, подключится. Еще к тому же к телефону не бывало, а, типа подключились, но. Почему-то звук не перенаправлялся на них, то что нужно было зайти в настройки, Bluetooth, прям нажать на них еще раз. Тогда все подключалось. Плюс Sony еще там решила выдумать велосипед и организовать не просто активное шумоподавление, а шумоподавление в зависимости от того, что происходит вокруг. То есть там, вы идете, вы слышите ветер, вы еще там 12 или 15 градаций этого шумоподавления. Но ну, хрень, которой я так и не пользовался, она была реализована через фирменный софт, который она была поставить. А еще эти наушники обновлялись. Очень долго прошивку они обновляли, полчаса. Потом я решил поменять язык с английского на русский. И они начали полчаса его менять, и я на это дело забил. <смех> в общем, Sony технологии, звук божественный, но это через такую сраку сделано. Ну, вот прям срака-срака. Ну, у меня друг, другого слова нет. На
0: этом фоне вспоминается, вот просто как пример хочу привести, как AirPods обновляют свою
1: прошивку. А ты этого не видишь даже. Они просто говорят, шпоку... Да, да ты даже не знаешь Просто пишут да. шпок, там
0: обновилось, ПО, все. <смех> не, Она даже этого не пишет. Ты это можешь а, знать?
1: ты можешь это увидеть, когда зайдешь в настройки. Да, да.
0: только если зайдешь в настройки, увидишь, что там по Меняли циферки в номере прошивки. Да, и все. Ну, то есть, причем такой ситуации, когда бы ты взял наушники, а они там что-то не играют, потому что они обновляются, такого просто не было никогда. Ну, то есть, для тебя это бесшовный процесс.
1: Да, ты об этом читаешь в новостях, а потом лезешь о, новые циферки обновились,
0: круто. Или еще не обновились, потом обновились. Ну, то есть, вот да, две ситуации. И это, конечно, да. Это
1: круто, бесшовное я же говорю. Но опять же, вот на фоне этого я был готов мириться с этими всеми люками, и на тренировке я использовал Sony. Звук. Power Beats, они по звуку, конечно же, лучше, чем AirPods. Там бас прям ну вообще. Особенно. Единственное, нужно к нему привыкать. Если вы любите к этому бас. гулу, вот именно что не то, что не к басу, бас шикарный, бас, я говорю, такой, что аж тебе как на деле, ну, не ведро, а колокол, и давай в него звонить. Не, ну
0: блин, если бас гулкий, если бас вязкий, не четко очерченный, не детализированный, то что я могу сказать? Это плохой бас. Пусть даже он ухает так, что у тебя голова трясется.
1: От музыки зависит, но в целом, да. К чему надо привыкать, то, что там у него смазанные средние частоты и высокие, то есть, вот ты, когда к этому ты их послушал 5-7 минут, ты привык, о, класс, ты балдеешь, прям круто, в Sony этого не надо, в Sony ты одеваешь, и ты просто, это оргазм звуковой, они звучат великолепно, они, ну вот, и по сидят как влитые, я их надел, и я про них забыл, а Sony, они все-таки, мне их приходилось постоянно обратно в уши вдавливать, то есть, когда ты тренируешься, ты потеешь, уши начинают потеть, и вот эти вот Sony, они держатся только за счет своих насадок силиконовых, и мне приходилось их поправлять более того когда я там извращался и делал по 50 повторений упражнений при этом это был супер сет из 3-4 упражнений без перерыва и там в конце отжимаешься от брусьев прям напряженный даже голова напряженная там 25 26 27 все у тебя напряжено и наушники из-за того что у тебя все напряжено начинают там ухо что-то шевелиться, вываливается из твоего уха это конечно не прикольно было вот но тем не менее если без такого экстрима, то есть там обычные повторения там 12 15 до 20 повторений там не на пределе работаешь в плане, когда ты прям аж весь пот на тебя трусит и колбасит, Sony из ушей не вываливались, и я был готов все таки мириться с вот этими вот их особенностями, и в зале в основном слушал Sony. И единственный нюанс, опять же, вот этих шумодав, то есть, если в те же AirPods Pro ты шумодав либо включаешь, либо выключаешь, вот, то там либо ты включаешь шумодав, либо ты включаешь контроль окружающей обстановки, то есть, полушумодав, либо ты его выключаешь, Приходилось клацать вот этот нем момент, очень не очень удобный, и еще не очень удобный момент, конкретно в Sony, у них. Не кнопка, и у них не датчик, а у них э, контактный сенсорный датчик. То есть у них на каждом ухе сенсоры, и на них надо не как бы нажимать, а приложить палец убрать, приложить убрать. То есть, как будто бы, вот быстро прикладываешь, убираешь, прикладываешь, убираешь. То есть движение те же самые, то есть двойной клик переключения трека, одинарный клик, пауза. Но очень часто они это не распознавали, когда ты слишком быстро делаешь. То есть, вот управление не очень удобное, плюс постоянно эту площадку приходилось нащупывать. В этом плане, в плане управления Powerbits Pro Totally Wireless они великолепные. То есть, там прям все хард-кнопками ты можешь, и звук больше-меньше, и треки переключить, и прям очень все удобно. Ну, и я
0: здесь предлагаю перейти к новым наушникам. Они есть у тебя, они есть сейчас у меня, называется AirPods Pro. Это, если что, не следующая модель AirPods. Другая модель. Это не AirPods 2, это просто параллельная линейка. Да. То есть, в будущем у нас будут AirPods Pro 2. Ну, я не знаю, как они будут называться, но предположительно... Да, да, промакс, да, 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 накладные будут так называться. Это очень сильно отличающиеся на самом деле наушники от обычных AirPods. В них изменилось по факту, ну все, у них остался... Общий юзер-экспириенс именно в плане бесшовности, работы с чехлом и так далее, и так далее, и так далее. Но в них изменилась схема управления, в них изменились возможности, в них изменился сам тип. Это теперь внутриканальные наушники с тремя разного размера насадками. И в них появилось активное шумоподавление с также режимом прозрачности. Кстати, в Sony есть режим прозрачности?
1: Да, там один режим прозрачности, режим управления окружающим шумом. Скажи,
0: он хорошо, он окей или не окей? Я, вот просто мы записывали сегодня еще похожий, я фотограф, и там Ваня делился впечатлениями от похожего режима в жабре, и он сказал, что там он был реализован ну очень плохо.
1: Он не реализован плохо, то есть ты слышишь все, что вокруг... Он примерно работал так, как будто бы ты в обычных AirPods'ах не включаешь музыку. То есть а, чуть лучше. Например, в AirPods Pro он работает лучше.
0: У меня в AirPods Pro как раз он, наверное, впечатлил даже больше, чем эффект шумоподавления. Не потому, что эффект шумоподавления работает плохо, а просто потому, что его я раньше слышал, и в принципе, чего было ожидать, понятно. А вот режим прозрачности, я обратил внимание, усиливает определенный спектр звуков. Не все звуки. И меня это прямо, вот меня это торкнуло. Благодаря этому режиму Ты можешь слушать музыку, при этом оставаться в контексте того, что происходит вокруг тебя, разговаривать с людьми, и у тебя получается реально такой саундтрек для жизни. И вот я вчера, или позавчера, я прям реально кайфанул, я шел по улице, у меня играет на фоне музыка, да, и я слышу, как проезжает автомобиль, и он проезжает, значит, у меня за спиной, слева направо проезжает. И так как наушники в этом режиме усиливают звук автомобиля, чтобы ты слышал их в том числе, то и это стереонаушники, да, то это все воспринимается не точно так же, как в обычной жизни. И у меня прям во время музыки этот автомобиль так... проезжает из левого уха в правое ухо. Я иду, и прям, ну, я в этот момент немножко оргазмировал. Это было круто. А еще круче было, что когда я потом встретился с Олегом Алексеевым, ведущим нашего подкаста о видеоиграх батина на консоль», я продолжал слушать музыку, стоял с ним, разговаривал, я слышал его совершенно прекрасно. И вот этим меня вот этот прозрачный режим, наверное, ну, просто покорил, потому что я от него получаю удовольствие больше, чем от всего остального, что есть в этих наушниках. Что, в общем, не умалять достоинства других.
1: Слушай, ну, вот меня в них на самом деле покорило все. Почему? Потому что Sony и PowerBits я успешно отправил в продажу. Когда я взял AirPods, AirPods... Pro. AirPods Pro, да. То есть, причин тут несколько. Причина номер один. Если сравнивать с PowerBits, то ли Wireless. Первое. Маленький чехол. Вот реально, прямо, он такой. Он почти такой же, как и у обычных AirPods, только в другую форму. Форма чуть другая. Да, форма. Он горизонтальный, а тот больше вертикальный. Все. А у PowerBeatса чехол просто гигантский, можно убивать врагов этим чехлом. Вот. Кинуть этим чехлом в плохого человека и сломать ему ногу. И убежать. Опять же, очень порадовалось, что в Airpods Pro уже встроена беспроводная зарядка. В тех же самых PowerBeats ее нету, в Sony ее нету. Хотя там чехлы в два раза больше, чем. А вернее, Power Bits, наверное, в три раза больше, в а Sony в два раза больше, чем у чехла AirPods Pro. Третье, это, конечно же, ну, то есть Wireless Experience, то есть, если сравнивать Sony, то в плане качества звука вот к AirPods Pro, если честно, у меня сейчас вот, честно рекани нету. Ну, классный звук. Но у Sony немножко там детальней, бас, глубже, объемнее. Но вот когда просто я надевал Power Bits Pro, мне приходилось поначалу чуть привыкать к этому гулкому басу, потом нормально. Я надевал Sony, я сразу кайфовал. Я надевал AirPods Pro, я сразу кайфую. Ни к чему привыкать. Не надо, ностальгии по Sony нету. Только когда напрямую сравнивал AirPods и Sony, да, я разницу слегка почувствовал. Но она не стоит того, чтобы те же Sony оставлять. Вместо AirPods, то есть я такой принцип минимализма сейчас стараюсь, то есть, ни, ни, ничего лишнего. Поэтому, опять же, как AirPods Pro держится в ушах. Ну, вот, в моих великолепно. Более того, вот у них такие их длинная часть, хвостики они закругленные. И если, допустим, в AirPods обычных вот эти вот хвостики слегка в сторону мне торчали, то тут они прям по уху идут. Ну, прям вот вообще как под меня делали. Вот, это мне нравится очень. Шумодав прекрасный. Вот, вот не хуже, чем у Sony. А может быть, даже местами лучше. Ну, про прозрачный звук. Но
0: он действительно хорошо работает. Он классно
1: работает. Он реально работает классно. И я больше скажу: вообще, шумодав штука очень индивидуальная. И вариантов этого шумодава работа есть много самый крутой до сих пор был есть и остается у Bose потому что они разработали эту технологию изначально и например у них Bose 700 версии версия которая полноразмерная там просто шумодав вот ты их надел это кстати вот, наушники это те которые я хочу себе вторыми купить и я обязательно куплю я их слушал испытывал и там просто все вот как тебе не знаю вот, звуки отключили внешние они там давят все что можно давить и самое главное нету эффекта окружающейся головы. Вот есть вот некоторые наушники, есть шумодав, когда ты его используешь, у тебя вот немножко есть такое, я даже не знаю как это сказать,
0: как будто закладывает уши, когда ты взлетаешь на самолете.
1: Да, легкий дискомфорт. Вот у Sony это явно выражено.
0: Вот здесь этого нет, потому что в самих наушниках есть специально для этого отверстие, которое впускает воздух из звук извне, и второе отверстие, которое выпускает его из наушника.
1: Охрените, вот это круто. Apple
0: специально добавила эту функцию, чтобы как раз вот это снизить, ну, практически до нуля вот этот эффект заложенных ушей. И когда у тебя нужно заглатывать слюну там или конфетку сосать, да, обычно что-то предлагают. Вот этого в наушниках, если есть, то вот на каком-то совсем минимальном уровне настолько, что это не ощущается.
1: За меня это было удивительно.
0: И мне еще очень понравилась на самом деле как раз вот эта функция, которую я уже упоминал, проверки посадки в ушах, потому что... Ну, ведь очевидная штука. Ну, то есть я понимаю, что ее сложно реализовать, потому что для того, чтобы ее реализовать, то есть тут нужно сделать отступление в сторону. У нас ушной канал постоянно меняет свою форму. Ты вот когда говоришь, у него постоянно он становится шире, уже, шире, уже, шире, уже. Ты идешь, голову поворачиваешь, у тебя тоже меняется форма ушного канала. И, соответственно, Apple реализовала в AirPods Pro две важных функции. Первое – это они определяют посадку в ушах, потому что Ну вот я уверен, что у наших слушателей был такой опыт, когда ты покупаешь наушники, вместе с ними идет там 20 пар разных самых насадок, широкие, тонкие, узкие, из пены и из резины, и ты втыкаешь одни, ты втыкаешь вторые, ты втыкаешь третью, и в результате у тебя там где-то 5 пар, которые тебе подходят, и ты не знаешь, какие из них лучше какие для тебя лучше подойдут. И ты к этому приходишь только там спустя типа два года использования, когда ты попробовал все на протяжении длительного времени.
1: Ну, это мой случай, да.
0: Здесь это не нужно, потому что ты их вставил в уши, и ты посмотрел через настройки телефона, ты сказал привести тест, у них находится микрофон, ну, или там несколько, которые смотрят вовне, и один в ушной канал. И они анализируют, как идет звук, и говорят... Тебе нужно поменять насадки на другие, либо тебе нужно поправить наушники или там как-то поглубже засунуть. Ну, в общем, там разные варианты того, что они могут тебе предлагать. И я вот задумался. Вот у Сергея Епихина, да, они у него в ушах, в принципе, сидят. Но при этом сами наушники говорят, что они сидят плохо. А вот интересно, другие внутриканальные наушники у него, получается, тоже сидели плохо? И то есть он, когда слушал через них музыку, вполне может быть такая ситуация, что он не получал тот оптимальный, скажем так, опыт использования, который планировали разработчики этих внутриканальных наушников, но он об этом не знал и покупал внутриканальные наушники за какие-то свои деньги, не зная о том, что он не получает того, что они могут дать на самом деле. А вот здесь он это может знать. Ну, то есть он здесь это может понять. И это, мне кажется, это очень честно по отношению к тебе как потребителю. То есть, это не просто удобно, это еще очень честно. И вот этот микрофон, который смотрит внутрь ушного канала, он анализирует этот самый ушной канал 200 раз в секунду. Именно как раз для того, чтобы там есть адаптивный эквалайзер. Я уверен, что люди, которые будут слушать музыку через эти наушники, они не услышат его действия, потому что это не тот эквалайзер, который меняет звук ну, так, чтобы... Он зазвучал иначе. Они меняют звук так, чтобы низкие и средние частоты долетали до твоей барабанной перепонки с минимальными
1: потерями именно из-за формы твоего ушного канала и то, как он меняется. Я Apple удивляюсь, я же говорю, что вот эти все мелочи, опять же, как фиксируются насадки силиконовые и какие они, материал, это самые классные насадки, какие я только об использую. Они, Правда. Они, 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 они мягусенькие, они обволакивают ухо, ты их не ощущаешь, они фиксируются с этим щелчком, блин, ну... Очень просто фиксируются и при этом очень тяжело снимаются.
0: Это, кстати, тоже важная штука. Я уверен, что среди наших слушателей будут люди, которые с ситуация когда ты достаешь внутриканальный наушник из уха наушник у тебя в руке а насадку у тебя в это уши. у меня моя ситуация у меня такое тоже бывало и не раз да у всех такое было конечно и если это только не эти мотики группуны которые там ну это отдельно вообще тема то здесь такого не возникнет потому что сама вот это ну то есть как обычно крепились насадки на наушники внутриканальные у внутриканальных наушников достаточно длинная такая была ножка с динамиком да куда собственно просто за счет длины этой ножки надевалась
1: и за счет трения держится а
0: здесь не так здесь хитрая система защелок которые держат вот эти они кстати силиконовые силиконовые ушные насадки их очень тяжело оторвать. Ну, то есть, реально кажется, что ты сейчас их порвешь просто. Но при этом они элементарно надеваются, с щелчком, как будто они пластиковые. Но они не пластиковые. Я в восторге. Ну, вот эти все вещи, то есть, это как раз пример хорошего дизайна. Они решают проблемы, которые существовали, но я о них не знал, потому что я не
1: знал, что может быть лучше. И не знал, что может быть иначе. Очень круто. Поэтому, слушай, ну, в общем, я думаю, что можно подвести такой итог. Первое – наушники eSport. AirPods Pro – можно использовать для спорта, они защищены от воды, есть у них там небольшая защита, или, по-моему, даже большая защита, но я что-то говорила, что там они хорошо-хорошо защищены для этого дела. Вот. Они удобные, то есть из ушей не выпадают, не вываливаются, у меня этого даже не было при хардкорных там на 200 повторений подходах. Звук. Я лично в восторге, то есть звук однозначно лучше, мне больше понравился, чем у Power bits Pro. Он слегка уступает басам сонькам, но, в принципе, ну для меня реально круто и для спорта, то есть, ну, мне для всего на самом деле у меня остались только AirPods Pro, очень удобные, понравилось, что можно и беспроводно заряжать, вот эти все мелочи, как это все работает, ну и более того, я сразу надел самые большие насадки, они мне там идеально сразу подошли, вот поэтому как бы я за AirPods Pro, круто, круто для всего, спорт, не спорт, жизнь, все что угодно, в тренажерном зале проверили себя великолепно, во время лютого кардио точно так же ничего не выпадало, не вываливалось даже в потных ушах.
0: Ты знаешь, я вот думал вообще изначально, что я буду рассказывать об этих наушниках сначала в брода да? но вот Сейчас я хочу озвучить еще такое наблюдение. Очень круто компании удалось соблюсти разделение на разные линейки AirPods. То есть они не ощущаются как AirPods 2, потому что они не AirPods обычные. Они от них очень сильно отличаются.
1: Другие совсем. Да,
0: но при этом у них общий опыт использования, и они ощущаются как более навороченные AirPods. Но не AirPods 2. Вот это прям ну, действительно круто. Давай, наверное, перейдем к вопросам наших слушателей ответим на несколько штучек, и после этого будем заканчивать этот эпизод подкаста. Я обещаю ко всем слушателям, если вдруг вам надоели гаджеты, то в следующих эпизодах мы будем говорить снова о тренировках питания и здоровом уровне жизни. Нам написал Игорь Рыбалка. Я его знаю, кстати. Игорь, привет. Да. Привет, мужчина. Как вы относитесь к скандинавской ходьбе? Есть польза или все таки это баловство? Здесь нужна, наверное, небольшая предыстория. Дело в том, что у Игоря Рыбалки есть, я надеюсь, что я правильно просклонял его фамилию, если вдруг нет, то прости, Игорь. У него есть свой YouTube-канал, в котором он завел относительно недавно, в котором он решил, что будет бегать. Он послушал подкаст Как раз побежали, который нам часто просили записать вместе с его ведущими спецэпизод нашего подкаста, и мы, я думаю, это сделаем. Он начал бегать. Он бегал правильно, но у него возникли проблемы с коленями, и врач ему бегать запретил. Игорь начал искать другие обходные пути. Я просто смотрю его YouTube-канал. И пришел к этой самой скандинавской ходьбе. Скандинавская ходьба, как я понял, это быстрая ходьба с такими специальными палками. У них наверняка есть свое название. И, как я понял, эти палки могут быть также с утяжелением. Вот, наверное, год бы назад сказал, что это какая-то ересь. И польза от этого... Ну, Нет, это лучше, чем сидеть на жопе ровно. Но, в принципе, наверное, пользы от этого не очень много. Сейчас я уже не берусь так утверждать однозначно, потому что два года назад мы с тобой, Рома, обсуждали в похожем контексте, (laughs) что это, в общем, как бы окей, но лучше заниматься железом, гири. Сейчас я потренировался с гирями, и я понимаю, что это было очень опрометчивое с нашей стороны умозаключение, потому что это совсем не так. Поэтому у меня нет опыта скандинавской ходьбы. И я не знаю, честно говоря, я... Вот основываясь на том оптике, который у меня есть, мне кажется, что это какая-то глупость. Но, возможно, я не прав.
1: Я могу сказать со своей стороны, касательно скандинавской ходьбы. Первое, это если сравнивать вообще по нагрузке и, в принципе, ну, как, какую-то точку отчета, то скандинавская ходьба это фактически очень хорошая полноценная кардио. Очень близко по нагрузке к арбитреку. Там, когда вы работаете руками и ногами одновременно, тежирители в палках это уже там для экстрима. Вообще обычно эти палки используются для того, ну, чтобы руки шевелились, и если мы идем по гористой местности, для удержания баланса, э, в том числе. И в целом, в целом, какое отношение к санитарской ходьбе у меня такое же, как, ну, грубо говоря, э, если человек занимается там, ежедневно кардио, там, если вы ходите там, час-полтора в день, это прекрасно. Тем более, опять же, нагрузка выше, если, опять же, сравнивать, то... На арбитреке, когда у нас там 3-4-5 нагрузка, можно спокойно за час потратить там, 400-450 килокалорий. С кандидатской ходьбе мы слишком быстро отобежать не можем, крутить, там как в кардио мы крутим, те самые педали, не в кардио, а в э, арбитреке, он же липсует. Но, тем не менее, час-полтора и те же самые 400-450 килокалорий вы потратите. Но это лишь как расход энергии. Раз, это прекрасная тренировка сердца, именно тренировка, потому что наше сердце тренируется тогда, когда у него желудок Слегка растягиваются от большого объема не тяжелой работы. То есть, это великолепная штука, конкретно для тренировки сердца, когда за каждый качок, за каждое движение сердце прокачивает большее количество крови, и благодаря этому снижается общий пульс, и это реально круто. Но если говорить: то есть для жизни это хорошо, для каких-то спортивных достижений это ну как бы ни о чем. Это просто вы там поддерживаете какой-то неплохой уровень физической активности в целом. Ну, в общем-то, и все.
0: Следующий вопрос задал наш слушатель Антон. Здравствуйте! Я занимаюсь бразильским джиу-джитсу и увидел большую пользу от занятий с гирями. Любопытно, но в Америке, где я сейчас живу, гири многие считают русским снарядом и смотрят упражнения на YouTube с Павлом Цацулиным. Теперь вопрос. В зале, куда я хожу, гири нет, но есть гантели. На Амазоне нашел вот такую ручку. Ну и дальше он прикладывает ссылку на ручку, я чуть позже расскажу, что она себе представляет. Андрей, я понимаю, сложно сказать по фото, но может вы увидите сразу какие-то минусы. Например, в отзывах есть упоминание того, что снаряд получается высоким. Может ли это быть проблемой? Спасибо большое, Антон. Значит, что за такую ручку он нашел? Чисто визуально это такая штука, которая защелкивается вокруг гантели и дает ей такую ручку, как на гире. То есть получается как бы типа гиря. Сейчас я объясню, почему это не гире ни разу. Дело в том, что в гире очень важен центр тяжести. В хороших гирях центр тяжести сфокусирован не снизу, то есть не внизу у круглой части, а он поднят выше, ближе к верхней части круга, который ближе находится к руке, и в рукоятке. Хорошие гири, они цельно цельнолитые как раз для этого. Из единого куска металла выливаются. Вот в этой штуке, как я понимаю, вес будет рас... в самом плохом варианте. Он будет находиться в гантеле, я сейчас расскажу, почему это плохо. В чуть менее плохом варианте он будет приблизительно равномерно располагаться между рукояткой и гантелью. Почему это не работает? Когда вы начнете делать упражнения гиревые, то очень быстро столкнетесь с ситуацией, что из-за такой развесовки она будет постоянно долбить вам по предплечью, и она его просто разобьет в усмерть. Вот поэтому очень важно, где находится, куда направлен вес, когда вы делаете гиревые упражнения. И именно поэтому мне кажется, что она для этого не подойдет. Ну и тут еще такая важная штука, что у гири есть вообще вполне конкретные размеры, если это правильно сделанная гири. И эти размеры сделаны не просто так. Ну, она должна принимать определенную позицию на вашем запястье. Потому что если она будет принимать положение другое, то у вас будет смещаться вектор нагрузки, и вы будете неправильно выполнять толчок, рывок, махи и так далее. И вот здесь всего этого диаметр большого, да, который есть на специальной для этого сделанной гире, вот в этом варианте его нет. То есть эта штука делает как бы гирю. Но на самом деле это все, что угодно, но не гиря. Попробовать я не пробовал, я не знаю, наверное, можно попробовать, но лучше все-таки купить гирю, тем более, что они, в общем, недорогие. Ну, то есть мало какой спортивный снаряд, серьезный спортивный снаряд, можно купить за 8000 рублей именно вот прям топа уровня. Гирю вы можете купить приблизительно за 8000 рублей или там чуть больше 100 долларов, 120-130 долларов. Поэтому я не думаю, что вот это приспособление, о котором вы говорите, я приложу ссылку на него в описании к этому выпуску подкаста, я не думаю, что оно даст хоть какое-то представление о тренировках с гирями и даст ту пользу, которую дают эти самые гири. Виталя задал нам два вопроса. Первый вопрос от Виталия. Здравствуйте. Начал слушать ваш подкаст только с третьего сезона, потому что совсем недавно открыл для себя семейство подкастов Бердикаст. Спасибо за работу, это полезно и интересно. Теперь к вопросу. Когда я ложусь спиной на фитбол, чувствую адскую боль в пояснице. При этом боль держит еще минут 5-7 после сползания с фитбола. Встать нормально я с него не могу. Особенно проявляюсь при попытке нагнуться вперед. При этом, когда я выполняю становую тягу, тяну Т-образную тягу и другие упражнения, дискомфорта в пояснице я не ощущаю. Более того, могу спокойно встать даже на мостик. Попробовав фитбол год назад, у меня было три попытки, я оставил его. Но вот на днях решил вернуться к снаряду и снова испытал ту же боль. Мне 25 лет, и проблемы со спиной совсем не нужны. Вопрос, что с ней, как это
1: исправить? Со своей стороны могу добавить в том плане, что тут вариант может быть, когда у вас получается, вы на фитбол, у вас спина расслаблена расслабляются мышцы и что-то где-то там зажимается. На в то время, когда вы делаете становую тягу или даже становитесь на мостик, у вас мышцы кора в напряжении. Вот. Может быть, близко друг к другу расположены позвонки, то есть диски достаточно тонкие в определенном месте, и где-то что-то зажимает корешок нерва, скорее всего. Вот. забить его на этот фитбол, и в общем-то все. Ну, в общем,
0: да, зачем он? Ну, то, если вы испытываете с ним проблемы, а больше нигде их не испытываете, то ну, не
1: надо его использовать, наверное. Ну, это единственный вариант. То есть, фитбол это вы просто полностью расслабляете расслабленная у вас спина, расслабленные мышцы кора, абсолютно расслабленные глубокие мышцы спины. И если там межпозвоночные, между позвонками вот, межпозвоночные диски сплюснуты, или может быть это у вас такая, ну, строение, физиология может подзажимать корешки. Именно вот положение, когда у вас мышцы расслаблены полностью, и вы на футболе лежите. Поэтому, ну, совет простой, забейте вы на него. и все.
0: Ну, а второй совет, который можно добавить, всегда эффективный, всегда полезный, сделайте МРТ. Да. Кстати. сделайте МРТ спины и вообще узнайте, разберитесь, в чем у вас проблема со спиной. Потому что не знание хуже, чем если вы заплатите там несколько тысяч рублей, узнаете все-таки, что с ней не так. Потому что тогда вы сможете решить эту проблему и сможете, возможно, тренироваться с фитболом. Мне кажется, что это самый адекватный будет ход да, и решение. Да, да. Второй вопрос от Витали: В 8 утра я выезжаю на работу, работаю до 6 всем приезжаю домой и без ужина следую на тренировку ужину я только по возвращении приблизительно в 2130 уже в 23 часа я отправляюсь спать понимая что столь поздний прием пищи неправилен даже несмотря на то что уную обычно супом борщом другим первым блюдом однако ужинать перед тренировкой тоже считаю неправильным, потому что тренировка заполненным желудком проходит совсем нехорошо прошу совета какое оптимальное время мне выбрать для вечернего приема пищи
1: вы его под себя уже выбрали первый вариант если вы себя хорошо чувствуете на тренировке во время то есть нету слова слабости, там, посели, все хорошо, не парьтесь из-за этого. Делать прием пищи за полтора часа до сна – это прекрасно. То есть, вам надо, чтобы она у вас не переварилась полностью, а переместилась из желудка в кишечник. Даже если борщ большим куском мяса, полутора часов для этого достаточно. А есть вы можете когда угодно. Это то же самое, например, я могу с утра встать, выпить кофе, съесть ложку арахисовой пасты и пойти там два три часа по поработать с клиентами, потренироваться и только после этого покушать. значение не имеет. Если вам комфортно в таком режиме… И не парьтесь. Если вдруг есть такой момент, что на тренировке вы испытываете некоторую слабость, просто на бултыхайте. Ну, за полчаса тренировки можете выпить порцию протеина банально. Либо литр воды, добавьте туда столовую ложку сахара, надавите лимона, все это дело, перемешайте. И в течение тренировки пейте, чтобы у вас была глюкоза. Она не пойдет ни жир, никуда, она будет использоваться конкретно для вашего тренировочного процесса. Все. Поэтому вы свой режим для себя уже подобрали. Если вам это комфортно, вообще ни о чем не думайте, не вырабатывайте лишний кортизол. Все хорошо. Я так скажу, кстати, я сейчас. Это не совет, если что, ни
0: в коем случае так не делайте, за мной не повторяйте, я расслабился, но я перед тренировкой просто
1: съедаю маленький сникерс и чувствую себя прекрасно. Ну, сникерс, допустим, можно поспорить, но, например, скушать зефирку перед лютой силовой тренировкой тоже неплохо. Это зефирка пойдет конкретно глюкоза, если нет, не стоит задача уже разжигания, пойдет на поддержку, на, на максимальную выдачу энергии. То есть, просто-напросто мы увеличим тот момент, когда мы можем работать максимально эффективно. Берется энергия непосредственно глюкоза из крови. Ну, на самом
0: деле, я просто сейчас очень много энергии трачу именно в, вот из тех тренингов тренировок с гирями, которые я выбрал, поэтому я и так решил, что могу позволить себе делать, а потом брошу. Вот. У меня логика такая, размышлений.
1: Слушай, да я проще скажу, если этот сникерс помещается в твой КБЖ, если бы ты следил, то он вообще
0: никак не помешает. Да, если бы я следил. Но хотелось бы, да, но может быть, я не знаю, волшебный пендель когда-нибудь, да. Когда решишь опять яростно сушиться, да. За этим будем заканчивать наш выпуск подкаста. А, да, кстати... Еще раз хочу обратить ваше внимание, что этот сникерс я не рекомендую никому есть. Да, и вот за этим мы будем заканчивать наш выпуск подкаста. Большое спасибо, что слушали новый выпуск «Бердибилдинг». Мы закрыли тему с нашими гаджетами, которые мы используем во время тренировок. Просто для нас это актуальная тема. Наушники новые, хотелось поделиться впечатлениями. Теперь вы тоже знаете, что может быть стоит использовать, что не стоит использовать, а чего. Не надо бояться использовать. Те же самые Airpods прекрасно переживают физические нагрузки. Обычные, я имею в виду, не прошки, которые защищены от влаги. Обычные даже. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Вот у Ромы есть Инстаграм, он там проводит различные семинары, уведомляет об этом в своем Инстаграме, проводишь прямые эфиры. Я видел, некоторые из них даже смотрел. Ты там консультируешь людей по питанию, отвечаешь на вопросы, раскрываешь какие-то темы. Да, это весьма полезно. Да, и, да, пожалуйста, поставьте нам оценку в iTunes. Ну, то есть, если у вас нет iTunes, поставьте себе iTunes на компьютер. Зайдите, найдите там билдинг через поиск и поставьте оценку, напишите комментарий. Это поможет подкасту подняться выше в рейтингах. А если подкаст поднимается выше в рейтинг, в своей категории, то он поднимается выше в рейтингах в общем топе, и люди другие, которые еще не слушают этот подкаст, могут нас легче и быстрее найти. И это очень будет круто, потому что у нас будет больше слушателей, а для слушателей это будет полезно, потому что больше людей узнает полезную информацию, которая поможет им измениться, и стать худее или здоровее или может быть толще, если с ними будут как Да, кому как. Также вы можете поддержать развитие нашего проекта, нашего подкаста на сайте patreon.com slash Там есть отдельный а, тариф, который называется «После шоу Building». Если вы его поддержите, то вы получите доступ к еще большему количеству аудиоконтента, который мы производим для эксклюзивного клуба наших патронов. За этим будем заканчивать. Большое спасибо, что слушали. С вами были два человека. Это я, Андрей Барышников. И я, Роман Юрьев. Всем пока. До скорых встреч. Пока.
1: Все, процесс пошел, отлично.
0: Ну вот, мы и в после шоу. Слушай, давай с тобой решим, что мы, какую какой эпизод, да, какую тему мы выберем для следующего нашего подкаста.
1: А-га. Давай, давай, сейчас пойдем, а- что у нас там по плану.
0: Что у нас есть по плану?
1: Ну, вообще-то, гири ждут, ждут.